0: Nous allons parler de réussite et d'échec à travers des discussions transparentes qui retracent leur parcours inspirant. Si vous souhaitez être informé des nouveaux épisodes ou des avancées de ma marque Ownies, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter via le site ownies.ch. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans How Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, puisque je reçois deux invités de la même entreprise, mais deux invités, c'est Darian et Yasmine de Chill Infusion. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour Baptiste. Bonjour.
0: Comment allez-vous
1: Au top. Parfait. <rire> Pour toi Darian.
2: Ça va bien.
0: Alors, on va tout de suite commencer. Ça va être un peu spécial, justement, comme je t'ai dit en off. Normalement, je qu'une seule personne. Donc là, on va avoir le même procédé, sauf que ce sera pour deux. Donc on va commencer par, par toi, Dariane. Est-ce que tu peux te présenter
2: Alors, je m'appelle Dariane et puis euh, je viens du monde de la gestion d'entreprise, en fait. Moi, j'ai toujours géré des entreprises. J'ai euh, géré un hôtel pendant 18 ans. Après, je me suis dirigée un petit peu dans le, dans le bien-être. Et après, j'ai eu cette opportunité de rencontrer Yasmine, euh, qui va se présenter d'ici quelques instants. Et puis, euh, bah, on s'est associés dans cette aventure euh, chill. Et euh, je m'occupe, moi, en fait, dans la société de tout le côté euh, administratif.
0: Excellent. Et puis toi, Yasmine
1: alors déjà, l'opportunité, c'était une chance pour moi de te rencontrer. Merci. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait à deux bâtis, ce, ce, cette interview. Oui. Parce que c'est important justement pour la société que tu aies les deux personnes pour mieux comprendre justement pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Donc moi, c'est Yasmine, 41 ans, mariée, papa d'une petite fille de 4 ans. Euh, et puis, je viens du monde de l'agroalimentaire. Donc, est-ce que tu veux qu'on présente un peu notre parcours de vie Oui, alors
0: là, on va rentrer un peu plus en détail, tout à fait. Donc, euh, ben, de nouveau, Dariane, là, tu m'as parlé juste avant que tu étais dans le, plutôt dans le domaine, justement, de la gestion d'entreprise. Donc, euh, comment ça s'est représenté, en fait, ton parcours Qu'est-ce que tu as fait un peu comme études, si tu en as fait Ou bien, est-ce que tu t'es lancé euh, en mode... Euh,
2: alors, euh... moi, j'ai eu la chance... Alors, au départ, je voulais faire du théâtre. Donc, je suis très contente d'être là avec ces micros. J'ai l'impression d'être une petite actrice. <rire> non, euh, donc, très rapidement, je me suis rendu compte que le monde du théâtre, c'était, c'était un petit peu trop difficile pour moi. Donc, je me suis lancée dans, euh, dans le business. J'ai eu la chance d'avoir une super formation par une fiduciaire où j'ai débuté avec eux depuis le début, et ce sont, ils ont grossi, grossi, aujourd'hui je crois qu'ils sont 150, donc j'ai vraiment connu le, le, le début, on a juste été à la signature chez le notaire de la, de la société, donc c'est vraiment, j'ai tout connu ça. Et puis euh, ensuite... Après ça, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ma liberté, donc j'ai travaillé deux, trois ans là-dedans, j'ai beaucoup appris, gérer une société, euh, après on peut faire n'importe quoi. Euh, donc euh, j'ai eu de la chance dans, mes, dans mon parcours de vie de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance, notamment... Euh, euh, j'ai été nommée administratrice d'un du, hôtel et puis petit à petit, je, en fait je me suis toujours entourée de spécialistes, donc là je me suis entourée de, de, de spécialistes de l'hôtellerie, euh, j'avais ce, ce mandat d'administrateur, j'ai beaucoup appris au sujet de la gestion d'un hôtel, restaurant, euh, etc. Euh, puis au bout d'un moment je l'ai carrément dirigé l'hôtel, hein, mmh. c'était plus juste de la gestion, je, je dirigeais l'hôtel. Euh, après ben, on a vendu euh, cet hôtel et puis euh, après je me suis lancée dans le, dans le bien-être, dans les huiles essentielles donc j'étais entourée d'une aromathérapeute avec qui j'ai appris tous les bienfaits euh, des huiles etc euh, et puis ensuite ben, comme une évidence, ben, les bienfaits des huiles c'est la même chose que le bienfait d'été et puis je me retrouve avec beaucoup de plaisir aux, aux côtés de Yasmine euh, qui est aussi un spécialiste et puis qui m'apprend énormément au sujet, euh, au sujet du thé, euh, des assemblages, euh, qui fait mon palais, il a encore du travail, mais <rire> il est patient, heureusement, et puis euh, voilà.
0: Excellent, bah. juste une petite question, quand tu voulais faire du théâtre, là c'était à peu près à quel âge
2: euh, ouf, j'ai commencé, j'avais 7 ans quand je voulais commencer okay. à faire du théâtre, et puis après je suis partie aux états unis je suis partie à Paris, j'ai fait les cours Florent, Donc euh, c'était vraiment, vraiment, voilà, vraiment ce que je voulais faire, et puis, hein, puis, 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 puis un jour je me réveille euh, en faisant des castings, en me disant non, c'est peut-être euh, peut pas ça que j'ai vraiment envie de faire au fond de moi-même. Et
0: puis à ce moment-là, est-ce que tu avais suivi, par exemple... Euh une école comme l'HEC, ce que tu avais fait
2: Alors après, j'ai fait un peu de droit à, à Genève. J'avais fait une business school à Paris. Et puis, euh, et puis ensuite, très rapidement, les, les années passent, hein, elles passent ah oui, vite, très ça. rapidement. J'ai rencontré mon mari, j'ai fait mon premier enfant. Euh, J'étais encore en droit quand j'avais mon deuxième enfant. Qu'est-ce que tu as puis... pensé, en
0: fait, de ces années, justement, où tu étais... Euh à l'école, entre guillemets, à l'HEC, à l'école professionnelle euh, ben, de gestion d'entreprise, j'ai ça. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces années Tu as beaucoup apprécié
2: Oui, c'est le monde des étudiants, c'est est, est super. C'est euh, est, est loin, hein, mais c'est est, est un monde inconscient. On est, on est, Aujourd'hui, je pense que c'est complètement différent, mais à l'époque, euh, on s'amusait, on apprenait, on... c'était la belle vie.
0: Donc okay, tu as un bon souvenir et puis à la fin c'est justement là où tu as commencé à réellement mettre les mains, la main à la patte si on peut se dire.
2: Bah, à la fin euh, je me suis rendu compte que euh, bon, déjà le théâtre c'était pas fait pour moi. Euh, c'est vrai que j'ai rencontré mon mari que j'ai eu un enfant que je ne pouvais pas faire les études et avoir un enfant en même temps donc j'ai mis un peu de côté les études et puis je suis, je suis issue de, de, de familles où ils n'étaient pas diplômés oui. Donc, euh, ce n'était pas, euh, pas une priorité, les, les diplômes. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire comme mon père, je vais, je vais apprendre sur le tas. Oui. Et c'est vrai que, et je continue encore aujourd'hui, quand je, je m'amuse sur les réseaux sociaux, euh, euh, bah, en fait, on, on est très autodidacte. Oui. Euh, mais à l'inverse, j'ai poussé mes trois enfants à faire des, des études, il y en a deux qui ont déjà euh, leur master et puis le dernier qui est, qui est en bachelor et puis qui bien évidemment ira faire un master après donc j'ai mis, parce qu'aujourd'hui les choses sont différentes, on a vraiment besoin d'avoir des bons diplômes euh, c'est plus comme avant tu ouais, n'as
0: pas été jusqu'au bout de, de, des études Non, je n'ai pas été jusqu'au okay. bout
2: alors par, euh, moi par, euh, par euh, snobisme, je n'ai pas donné mon mon âge, mais je suis un petit peu plus âgée que, que Yasmine. Et puis, euh, voilà, c'était une, ouais. une autre époque. Mais par
0: contre, après, on était en self-made, tu t'es formée complètement. C'est ça qui
2: t'a permis Je me suis toujours de... entourée de spécialistes. Voilà, et j'ai appris de... Et, et encore aujourd'hui, j'apprends et, et, et alors, j'ai fait des tas de cours, j'ai fait, fait des, 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 des cours à l'IMD carrément, euh, euh, j'ai fait plein de choses. Je suis toujours partante sur des, des, des formations à gauche et à droite. Euh, C'est excellent. Ouais. Ouais.
0: J'adore cette idée de justement se former. Et j'ai l'impression de se former sur le tas. Et j'ai l'impression que justement, quand on, notre corps est là, ok, j'ai ce mur à traverser, il va se dire, ok, alors il va falloir que je fasse ça. Il va étudier la manière, la meilleure manière de traverser le mur. Tandis qu'aux études, des fois, on étudie plein de choses, des choses qui ne servent pas, qui ne vont pas servir à grand-chose, des choses qui vont nous servir. Mais il y a trop de choses en même temps. Tandis que quand on est self-man, on, on se retrouve dans la situation où on doit apprendre à traverser ce mur. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Bah, en fait, on doit, on, doit, on doit tout apprendre. Là, par exemple, quand les gens viennent nous voir dans notre, dans notre entrepôt euh, à Lausanne, euh, bah, ils, sont, ils, sont, ils sont assez sidérés de voir en fait, qu'à nous deux, tout ce qu'on a réussi... Euh, à faire. Et en fait, on ne peut pas s'arrêter juste à la gestion d'entreprise de, de, de ce qu'on sait faire doit apprendre à faire d'autres choses et apprendre 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 toujours plus et c'est ça qui est passionnant et en fait c'est ça que je voulais moi dans ma vie quand je voulais être actrice je voulais pas avoir une vie plan plan où euh, je faisais tout le temps la même chose ce que je voulais bah, c'était un jour je faisais tel rôle le lendemain tel rôle et en fait dans le, dans le business bah, c'est un peu ce que j'ai trouvé parce que euh, je, voilà je fais plein de choses différentes aujourd'hui je suis là faire un interview hier je faisais euh, les factures et puis euh, avant entière, je faisais des photos pour, pour les réseaux sociaux. Voilà, c'est tous les jours sont différents. Et demain, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est ça qui est passionnant.
0: C'est excellent, pardon. Et puis justement, tout ça, t'a amené donc à Chill Infusion. Et c'est là où, du coup, je vais reprendre le relais avec Yasmine pour savoir ben, toi, qu'est-ce qui t'a fait arriver justement aussi à Chill Infusion Comment s'est passé en fait un peu ton parcours entrepreneurial à toi
1: Alors, c'est par quoi commencer Je pense que je vais commencer par tout petit, ouais. finalement. Parce que je me suis posé la question hier. Qu'est-ce que je vais devoir te répondre justement à, à comment je suis arrivé à, à Chill Infusion Alors déjà, euh, moi je suis né et j'ai grandi, grandi à Nice, dans le, sud, dans le sud de la France, avec un papa restaurateur, qui est chef, chef cuisinier. Puis tout petit, j'ai toujours, toujours, été, toujours été avec lui dans les cuisines. Et du coup, très tôt et très jeune, éduqué au bon goût, éduqué euh, aux produits, éduqué aux bonnes choses. Euh, ensuite, on a déménagé pour, euh, pour, pour Grenoble, donc euh, au cœur, au cœur de Zap Française. Et là, ça a été un monde complètement différent, où j'ai grandi dans un quartier, ou ce qu'on appelle une cité, une cité populaire, où sur mon palier, tu avais plusieurs nationalités. C'était juste extraordinaire. Tu avais euh, une famille sénégalaise, tu avais des Russes, tu avais des Vietnamiens laotiens, euh, et tu avais moi qui étais d origine, d origine était d'origine d'origine marocaine. Donc, c'était tous les jours, c'était une fête, une découverte de saveurs, d'épices, de mélanges, d'odeurs, de parfums, de notes aromatiques assez, assez 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 incroyables. Et donc, vraiment très jeune, on m'a éduqué comme ça à découvrir, euh, découvrir, découvrir. Euh, une notion de goût qu'on n'a pas forcément si on s'y intéresse pas. Donc voilà, donc j'ai toujours été intéressé par, par la cuisine et tout ça. Ensuite, donc parcours scolaire relativement, relativement classique, j'intègre tout de suite une école de commerce, donc master, avec un pour valider ma première année de master d'école de commerce de, de Grenoble, un, un stage en Polynésie française à Tahiti, où là aussi je devais travailler du coup de la un produit. Qui est, qui est es typiquement, typiquement, typiquement local. Euh, hyper passionnant, avec des rencontres aussi euh, hyper enrichissantes. Et la deuxième année, pour valider mon Master 2 d'école de commerce, euh, c'est un stage, et là c'est un peu plus étonnant, dans les fruits et légumes, pour une grande enseigne, euh, une grande enseigne de distribution euh, française. Et là, Baptiste, quand tu sors d'école de commerce, tous tes cas d'école, c'est mmh. Nestlé, c'est Procter Gamble, c'est Nespresso, ouais. que des produits hyper marketés quand tu sors d'école de commerce et que tu tombes dans ce stage-là de fruits et légumes, tu te dis, mais comment je vais révolutionner le monde de la banane <rire> Je ne peux pas la faire violette, tu vois, je ne peux pas la rendre tendance, ça reste, elle restera jaune et courbée. <rire> euh, <rire> c'est vrai. Et, euh, et donc du coup, ça a été un hyper challenge parce que tout de suite, ils m'ont mis à un poste à responsabilité où j'étais responsable marketing pour le groupe dans les fruits et légumes. Et toutes les semaines, c'était un challenge justement de créativité pour promouvoir les fruits et légumes euh, différemment. Hyper intéressant, hyper enrichissant, on se lève hyper tôt on rencontre des mondes, un monde complètement différent. Des agriculteurs, des terriens qui ont le sens, qui ont le sens du produit. Donc j'ai fait ça quelques années. Et ensuite, et ensuite j'ai bougé sur Paris pour devenir acheteur de café vert, de thé et de cacao
0: Excellent. Donc, oui. là comme ça. Et puis tes, tes années, justement, où tu es passé à l'école de business, comment qu'est-ce que tu en as pensé, toi Est-ce que tu étais un bon élève Est-ce que tu recommencerais à faire la même chose
1: Alors, oui, Clairement et définitivement. Euh, j'ai été moyen jusqu'à mon école de commerce. Honnête, j'ai été moyen. Enfin, moyen. J'étais moyen bon, j'étais bon en fait. Mais euh, sans trop faire d'efforts. Et l'école de commerce nous a tout de suite mis dans le bain de... Non, réveille-toi, il faut se challenger entre, entre collègues. Euh, il faut se mesurer. Toujours cet esprit de compétition. Ça, ça, ça c'était nouveau pour moi. Honnête, c'était nouveau. Euh, et puis, ce qui était ultra intéressant, c'était le travail d'équipe et euh, effectivement moi j'ai pas connu euh, ce que toi tu as pu connaître derrière, c'est un peu cette insouciance où euh, on s'amuse en dehors des euh... moi j'ai pas connu ça, ça a été tout de suite dur les deux dernières années euh, de, cette, de cette école parce que euh, le contexte économique à l'époque était relativement compliqué donc il fallait sortir du lot pour pouvoir avoir un job intéressant euh, à l'époque pour trouver un stage c'était compliqué c'était quelle année à peu près c'était 2000. Euh... Wow, 2004-2005 c'est jeune ah, c ouais. Et euh, ouais, c'était un peu compliqué il fallait, 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 fallait quand même se, se, se battre pour avoir, pour avoir sa place mais, euh, mais voilà après quand tu es en école de commerce tu rencontres souvent des euh, professionnels qui viennent, qui interviennent qui te donnent envie justement de, 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 de rentrer rapidement dans la vie active et notamment moi je me souviens d'un entrepreneur euh, qui, nous donnait, qui nous donnait des, des séances hyper passionnantes et hyper enrichissantes et au début, je n'étais pas forcément chaud pour l'entrepreneuriat. Parce que justement, ça me faisait un peu peur. J'avais besoin, tu parlais tout à l'heure, de ce cadre, euh, peut-être euh, voilà, d'être un peu réglé et, euh, et avoir, et avoir euh, en gros mon salaire qui tombe à la fin du mois avec les responsabilités qui sont données. Mais je le trouvais super intéressant. Je l'avais gardé derrière, derrière mon, mon petit cerveau en disant, ouais, si voilà, le, la grande entreprise, la multinationale ne fonctionne pas, peut-être qu'avec des idées intéressantes, je pourrais créer mon propre format de vie tu vois, et, intéressant. Ouais, je l'avais toujours, toujours en tête, euh, il s'appelait Paul et, euh, et, euh, et donc voilà, j'en suis
0: euh... et, et ça c'est une question aussi que, que je vais te poser à toi Darian, c'est est-ce qu'il y a eu des prémices d'entrepreneuriat par exemple dans ta jeunesse, est-ce que tu as, as fait partie d'associations, de fondations où tu avais le lead, est-ce que tu as tu as créé des petits business que tu revendais Est-ce que tu avais ce genre de choses Ou bien, est-ce que tu avais déjà une envie, une envie Alors, tu l'as dit, justement, tu avais un peu peur de, de ça, mais d'entreprendre quand tu étais plus jeune Ou bien, pas du tout
1: Alors, honnêtement, non. Non, non, J'avais pas de petits, de petits projets, ou je n'ai pas créé de petites entreprises. Et toi, Dariane
2: Alors, moi, clairement, mon père était un entrepreneur. J'ai donc grandi dans ce, dans ce milieu-là, et euh, moi, ça ne me venait vraiment pas à l'idée. Je crois que j'ai travaillé euh, peut-être trois ans et demi de ma vie euh, pour un patron. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est tout. <rire> euh, donc, en fait... Euh, Toi, c'était normal. Ça, c c pour la moi, ouais, c'est une évidence. Je ne me, euh, me pose pas trop de questions. Mais tu
0: avais des prémices, euh, justement, quand tu étais plus jeune Est-ce que tu avais déjà essayé de lancer des choses euh...
2: Non, parce alors je ne suis pas quelqu'un avec des idées. Okay. Donc moi, je n'ai pas les idées, mais par contre, j'arrive à les, à les cadrer après. Donc j'ai investi, euh, quand j'étais plus jeune, dans des startups. Euh, on sait très bien que ça ne marche pas tout le temps. Hein. <rire> euh, euh, des, fois, euh, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, et moi, c'était toujours ce côté administratif de gestion que j'avais derrière pour pouvoir... Euh, pour pouvoir les aider. Et euh, ouais, voilà et puis, j'aimerais juste rebondir sur quelque chose. Je pense que mes années d'études n'étaient pas du tout comparables aux années de Yasmine ou même aux années d'aujourd'hui. Euh, il n'y a, 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 a pas longtemps de ça, j'accompagnais ma nièce à ses cours de marketing à l'Université de Genève. Et franchement, c'était juste génial ça n'avait vraiment rien à voir avec euh, mes cours de droit de, de, de l'époque. Ouais. Et, 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 et je comprends, c est, c est, je crois que c'est une époque quand même qui est, qui est, qui est différente. Ouais. On peut pas... C'est difficile de comparer. Aujourd'hui, je, je repartirais je referais euh, quatre masters. Hein, <rire> parce qu'il y a, y, a, y a plein de choses à apprendre. Quand je vois mes, 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 mes enfants, quand ils doivent choisir leur master, alors je fais ci, je fais ça. Moi, j'ai envie de tout faire. Hein.
0: Ouais, c'est
2: et, ça. Et, et c'est vrai que j'ai beaucoup... Euh, il y en a une qui a fait le HL j'ai beaucoup euh, suivi avec elle j'adorais euh, apprendre ce qu'elle pouvait euh, m'apprendre encore aujourd'hui elle, elle, elle me donne des, petits, euh, des petites astuces j'en ai une autre qui a fait Saint-Gal euh, qui, Saint qui m'aide aussi dans les, dans les business plans et, et je trouve que c'est assez génial de, 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 de voilà. Je, je, je profite en fait de, de, de tout ce qu'ils ont appris euh, parce qu'aujourd'hui euh, c'est les jeunes qui sont l'avenir hein, clairement nous, les plus âgés, on a l'expérience, on arrive à amener l'expérience, mais le savoir, le, 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 la vision, ben, c'est les jeunes.
0: Et puis, c'est ça, ben, merci beaucoup. <rire> c'est vrai que je défends beaucoup ça, mais c'est vrai euh, aussi, donc, du coup, pour, euh, pour toi, ou bien aussi pour toi, Yasmine, c'est vrai que les, les études, ça apporte quand même une base qui est solide pour l'entrepreneuriat. Là, ce serait quelque chose que vous conseillerez à, à des jeunes, par exemple, qui ont 15 ans, qui se disent, ah, ouais, moi, ça m'intéresse, vous les conseillerez de partir. Euh, de faire des, des études ou bien...
2: Ah, clairement, clairement. Ouais. clairement. clairement. Et, et, et les études d'aujourd'hui, on n'avait pas Internet, nous. C'est ce que j'explique à mes enfants. tant quand on cherchait euh, quelque chose, on allait à la bibliothèque. Eux, ils ont Google, là. Google, c'est leur meilleur ami. Ouais. <rire> euh, c est, c est, ils ont accès à toutes les informations. Nous, on devait aller les chercher, les informations. Donc, à un moment donné, on était fatigué d'aller chercher ces informations.
0: Mais justement, le fait qu'il y ait toutes ces informations, ça ne favorise pas le, justement le être autodidacte. Est-ce qu'on ne se dirait pas, OK, ben, quelqu'un qui a 18 ans, qui sort d'un... qui n'a pas fait d'école, grâce à Google, il pourrait entreprendre puisqu'il peut avoir toutes ces informations
2: il pourrait, mais aussi, euh, est-ce qu'il a suffisamment de maturité pour, pour sélectionner le vrai et le faux oui. Parce qu'on nous vend beaucoup de rêves. Mmh, il oui, euh, y a beaucoup de vendeurs de rêves, donc euh, donc voilà, il faut pouvoir euh, vraiment sélectionner. Moi, moi, je pense clairement que des bonnes études, euh, c est, c est, voilà, si, ouais. si, si, il faut le faire. Il faut le faire. Mais
1: après, ça dépend, ça dépend des, des métiers. C'est vrai que c'est une, une bonne remarque, euh, Baptiste, parce que l'époque, époque, c'était le début des sites internet, création, euh, tout ça. Et moi, j'avais un de mes meilleurs amis qui a arrêté l'école après le bac. Il a stoppé. Et il s'est lancé à fond formation autodidacte, création de sites Internet, de présentations sous différents, différents formats et tout ça. Et aujourd'hui, il a une très belle boîte qui tourne très bien et avec plusieurs, plusieurs employés sous, sous lui. Et il était au tout début, il était au prémices. Et il s'est formé tout seul. Il n'a pas fait d'école pour créer des sites Internet ou pour mieux vendre sur, sur Internet. Donc, c'est vrai que tous ces, ces nouveaux métiers, effectivement, tu, tu peux, tu peux, tu, tu peux te, te, former, te former tout seul. Mais après, clairement, l'école, l'université, l'expérience des, des, des professeurs ou des intervenants dans ces grandes écoles, honnêtement, ça n'a ça pas de prix pour très bien se former. En fait, l'école, ça va être quoi Ça va t'apprendre à savoir, savoir, savoir gérer, savoir, savoir être bon, savoir être responsable, pas forcément un savoir-faire tout de suite, clairement. Et définitivement. Mais en tout cas, ça va, ça va t'apprendre à, à, euh, à être prêt pour un, un, une, une mission d'entrepreneuriat ou avoir un poste à, poste à, à responsabilité.
0: ouais c'est excellent. C'est vrai que moi, j'ai un, un parcours un peu spécial puisque, ben, en fait, j'ai pas fait l'étude. J'ai sorti de boulangerie-pâtisserie euh, et j'étais dans la tech. Euh, ça n'a rien à voir. Mon mmh. parcours, euh, il va dans tous les sens. Mais j'étais persuadé que... Bon, j'avais une énorme envie aussi. Et puis aussi, euh, j'ai fait toutes les erreurs du monde, mais dans les erreurs, ben, j'ai appris beaucoup de ça. choses. Puisque quand on, on fait une énorme erreur, on se retrouve sur la paille, euh, ou ben, financièrement, ben, on a littéralement... On a fait n'importe quoi. Ben, ça nous apprend à dire, OK, bon alors ça... Je ne vais pas le refaire parce qu'à cause de ça, j'ai failli faire faillite. Et puis, c'est un peu la beauté. C'est pour ça que je me suis beaucoup reconnu dans ton parcours parce que c'est un peu ça la, aussi la beauté justement quand on est autodidacte. C'est qu'on se tape contre les murs. C'est un peu comme l'aspirateur automatique qui se tape contre les murs mais au final, il rebondit et puis il part ailleurs, et puis tape se tape, et puis il rebondit et puis ainsi de suite. Mais au final, il aspire toute la poussière et puis après, il se range et puis ainsi de suite. Ah, le job est fait. Le job est fait. C'est clair. Après, il est fait avec beaucoup de difficultés. Ouais. Mais, mais c'est vrai que dans tous les cas, l'important, c'est d'être en accord avec soi-même et de faire quelque chose qui nous plaît. Et puis, c'est vrai qu'il y a des métiers qui se prêtent à, à faire en autodidacte. Il y a des métiers pas du tout. Il faut avoir beaucoup de bases. Mais c'est pour ça que je trouve déjà vos parcours très intéressants.
2: Je pense qu'il faut aussi être passionné. Il faut avoir envie... Euh, moi, le matin, quand je me lève, euh, ben, j'ai envie. Je ne suis pas là en train de me dire Oh non, euh, qu'est-ce que j'ai envie d'aller sentir du thé aujourd'hui <rire> <rire> Non, je suis contente. Ouais, c'est <rire> ça.
0: Suis... ça. Ça fait beaucoup, ça aussi, ouais. de faire quelque chose qu'on aime. Mais justement, on va, on va parler de cette chose que vous aimez. Là, on a vu du coup, vos parcours qui se rejoignent sur euh, Chill Infusion. Et puis là, c'est forcément, il y a plein, plein de 12 000 questions. Et la première, c'est Bon, déjà, comment vous vous êtes rencontrés et puis, qu'est-ce qui a donné naissance à, à Chill Infusion, justement Je ne sais pas qui veut <rire> prendre la parole. Parfait pour ça.
2: Qui te, tu veux que je commence Alors, Chill Infusion. En fait, j'ai commencé depuis le début. Chill Infusion, euh, au départ, ils ont commencé c'était Yasmine et Thierry. Thierry, c'est un vieux copain d'école. Euh, qui avait fait le HL et avec qui j'avais souvent été en contact euh, pendant mes années dans l'hôtellerie. Et j'avais toujours dit à Thierry, Thierry, un jour, il faudra qu'on fasse quelque chose ensemble, parce que j'adorais travailler avec lui, euh, et voilà. Et puis, euh, après, ben, l'hôtel a été vendu, euh, et puis ben, là, j'ai dit à Thierry, j'ai dit, Thierry, ça y est, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Il me dit « Ah ben écoute, moi j'ai rencontré Yasmine, un tea master, euh, on, fait dis, ah bon, on fait du thé froid. » Je dis « Ah bon, vous fait du thé froid ?» Il me dit « Écoute, euh, ouais, je, je vais t'en parler tout. » Donc euh, un jour, il me dit « ben euh, Avec Yasmine, on t'invite à Marrakech, on va aller visiter nos plantations de, de menthe et de verveine. » Je dis wow, « Waouh, à Marrakech, super, ok !» Euh, c'est là où j'ai rencontré euh, Yasmine à l'aéroport, je venais de déposer mon fils qui partait faire une année sabbatique en Chine Donc euh, je pleurais, <rire> Yasmine il a dit se poser des questions, c'est qui cette nana qui pleure bon, J'ai vite retrouvé mon sourire <rire> parce que je partais à Marrakech et puis, euh, puis j'ai adoré ce premier contact avec Yasmine. Yasmine, ben, on, on peut l'entendre déjà dans le son de sa voix. C'est quelqu'un que, qui, qui est doux, qui est attentionné. Euh, il, tout de suite, il m'a pris, il m'a expliqué, il m'a... Euh, vraiment euh, super gentil. Bon, je vais poser 15 fois là, les mêmes questions. Il, peut il s'est peut-être dit, non, mais <rire> je comprends rien. Ou bien <rire> mais bon, je suis comme ça. J'ai besoin de, 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 de l'entendre plusieurs fois avant que ça soit assimilé. Euh, et puis petit à petit, ben voilà, j'apprends, hein, Yasmine. Ouais, <rire> Et, euh, et puis ensuite, euh, ensuite bah, euh, moi, je suis rentrée vraiment officiellement dans l'histoire dans, dans de chill infusion, juste avant le Covid. Euh, et puis, donc euh, derrière nos écrans, Yasmine euh, nous dit euh, « Eh bien, euh, le thé froid qu'on avait fait ne marchait pas forcément bien. On va profiter de ce Covid, on va redessiner nos, nos recettes. » Et puis, en fait, c'est là où vraiment le, 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 le chill d'aujourd'hui, ben en fait, il a été créé pendant, pendant le Covid. Exactement.
0: Parce que du coup, avant, ça existait déjà, justement.
1: Ouais, on avait, on avait une gamme chill iced tea, mais euh, avec des, des saveurs complètement différentes et un packaging aussi différent. OK. Euh, et qui fonctionnait, mais ce n'était pas le succès. Qui... Le succès n'était pas, pas forcément là. On avait du mal à expliquer les recettes. Elles étaient trop sophistiquées, trop complexes. Voilà, C'est genre un team master qui a fait une recette. Et des fois, ça joue pas. Ok, ouais. Ça joue pas. Et, euh, et donc, du coup, on a tout redesigné. Et justement, c'était euh, super intéressant d'avoir euh, l'avis d'une non-experte de thé pour pouvoir redessiner. Donc, quand elle parle de redessiner les recettes, c'est un réassemblage de toutes les matières. Donc, on repart de zéro, d'une feuille blanche finalement. Euh, et aussi un redesign de l'étiquette. Et des certifications. Donc euh, avec un triptyque euh, ultra simple, faire localement en Suisse, éco-responsable dans le pack et, euh, et, euh, et bio.
0: Excellent. Mais du coup, la société... Elle existait déjà avant...
1: La, euh... la, non, non, la société, elle, existe, elle existait déjà avant avec, euh, avec Thierry. Ouais, c et ça. Darian, voilà, c'est ça, nous a rejoints. Exactement. Nous a rejoints deux, trois mois avant, avant, le, avant le confinement. En février, ouais, février ben, 2020. Ça, ben, ben, un mois, oui, un ouais. mois avant, avant, le, avant le confinement.
0: Puis du coup, après, ben, vous avez fait diviser en trois le, le capital. On et... a divisé
1: en trois le capital, exactement. Et, euh, et puis, la dernière nouvelle de l'entreprise, euh, donc Thierry, nous a quittés en mars...
2: En mars 2022.
1: De cette année pour euh, se recentrer sur ses activités, sur ses premières activités. Okay. Donc aujourd'hui, on est vraiment que tous les deux à
0: 50-50. Ok, très très bien. Ouais. Donc du coup, quand euh, toi, tu es arrivé dans l'aventure, c'est là où il y a eu ce redesign de l'entreprise, enfin des recettes et tout ça. Et là, à ce moment-là, il y a le Covid. Mais qui dit Covid ben dit euh, des ventes en physique qui sont très limitées et ça ben, comment vous avez appréhendé tout ça Comment vous avez dit OK Comment on va faire pour, pour faire connaître notre marque pendant une pandémie et comment on va faire pour vendre aussi pendant une pandémie Enfin, c'est vraiment pas facile, non, de lancer une marque comme ça. Je,
2: je pense qu'il y, y aura, je pense qu'il a, a deux visions. Ouais. Alors, je vais je vais d'abord parler de ma vision et je pense qu'Yasmine aura une autre vision parce que moi, j'arrive là, je connaissais rien. C'est vrai que il y avait un gros client. Je peux le nommer le, Je peux le nommer
1: Vas -y, vas -y. <rire>
2: On avait un gros client, euh, c'était Globus, pour qui euh, tout, tout, la, tout, tout le packaging, toutes les recettes ont été créées euh, avant le Covid. Ça, c'était la base, en fait, euh, solide du, du business. Et puis est arrivé euh, le Covid, donc on sait que tout le monde a fermé, moi je ne connaissais rien, euh, Yasmine me dit euh, « ben on, va, on, va, on va redessiner les recettes », ok, bon, on va redessiner les recettes, je ne sais pas du tout ce que ça voulait dire. <rire> Euh, il me donne les, 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 les étiquettes à relire, à, à, à designer, qu'est-ce que j'en pense, etc. Je regarde les ingrédients, j'ai dit, c'est quoi, acide nitrique Oui, ça, c'est le conservateur, on est obligé de le mettre, je dis, non, non, mais on ne peut pas le, le changer, on ne peut pas mettre autre chose. On veut quelque chose de sain, puis tu mets acide nitrique, pour moi, c'est citrique, c est, c est citrique. Mm. Ah ben, hein <rire> c'est la preuve. <rire> J'ai encore des choses à apprendre. Et puis euh, il me dit ouais mais c'est comme ça remplace le jus de citron euh, parce que le jus de citron beaucoup plus cher. Je dis bah tant pis on va mettre du jus de citron. Donc euh, on a mis du jus de citron bio d'Italie pour remplacer mon acide. Citrique, no. voilà. Yes. Et puis, euh, puis après, bah, euh, voilà, on, on a commencé comme ça. Après, on on, on s'était vu une fois euh, où on a fait un testing de, de recettes. Alors, c'est clair que pour moi, tout était bon. Ouais. <rire> Et puis, euh, ils étaient là, oui, non, alors c'est un peu ci, un peu ça, etc. Moi, j'avais besoin de me faire mon palais, je ne connaissais rien. Donc, la première année, j'étais beaucoup en, en, en observation. J'observais, je, je, je regardais, j'écoutais. Euh, je ne donnais pas trop mon avis parce qu'en en fait, je ne connaissais pas ce business. Donc, j'apprenais. On revient voilà, sur le côté autodidacte. Voilà, j'étais sur, sur des bancs d'école, j'apprenais. La seule chose où je me suis opposée, c'est au tout début, quand je suis arrivée, euh, ils avaient l'opportunité d'acquérir une, une vieille boutique avec une belle histoire sur Lausanne. Et puis, euh, clairement, j'ai dit non. Ah non, j'ai dit non, moi je ne rentre pas dans cette histoire pour avoir une boutique... Euh, avec du personnel, des charges, etc. puis je crois qu'aujourd'hui, euh, j'ai une bonne étoile, je me suis imposée sur ce choix, et puis je crois qu'ils m'ont remercié de ne de, de, de pas avoir pris cette, cette boutique.
0: C'est excellent. Euh, juste pour la, la petite, donc c'était Globus, qui était votre partenaire euh, pendant le Covid, euh, qui s'occupait euh, avec qui de revendre en fait, l'été les, les c'est ça?
2: Non, 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 non. Globus, en fait, on a créé leur propre marque. Ah, ok. On a créé pr leur propre marque. Mais Globus, ils étaient fermés pendant le Covid. Oui, c'est ça. Donc, il euh, n'y avait plus de vente, il n'y avait plus rien. Ouais. On, euh, Chill Infusion faisait zéro facture. Hein. Oui, c'est ça. Il y avait zéro facture qui sortait de, de l'ordinateur. Vous, vous avez
0: fait hein. du white label, en fait, pour,
1: pour Globus. Exactement, ouais. Exactement. En fait, c'est plus. Euh, je peux, je peux prendre le relais Oui, parce que toi, tu
2: as une autre vision. Ah, parce que toi, tu étais déjà dedans. C'est ça qui est intéressant. C'est que toi, tu as une autre vision.
1: Mmh. C'est ça. C'est qu'à la base, en fait, quand on a créé, euh, on a créé Chill Infusion, moi, j'avais déjà plus de 15 ans d'expertise dans le monde du thé. Histoire courte, Baptiste. Euh, je suis acheteur de café vert ou c'est purement finance. Purement finance. Mais j'avais dans mon portefeuille d'achat du cacao et du thé. Et ça m'intéressait moyen, honnêtement. Parce que ça représentait vraiment peu... Peu de choses dans mon portefeuille d'achat. Euh, et puis, euh, il euh, y avait toujours ce côté produit, moi, qui m'intéressait et que je n'avais euh, euh, plus forcément dans, dans mon quotidien. Mon manager, en dans le bureau, je te parle de ça il y a 15 ans, il me demande, il me dit oh, Yasmine, il faut que tu développes euh, toute une gamme de thé euh, premium parce qu'on est en train de se faire bouffer des parts de marché par euh, des maisons qui sortent, euh, qui sortent du lot. Je parle de Kousmiti, je parle de Palais d'été, je parle de plein de petites maisons, Daman Frère, Mariage Frère et qui nous prenait des parts de marché. Et c'est simplement une, une question en faite économique de la part de ma manager et de, et de mon groupe de l'époque que je me, suis mis, je me suis mis dans le thé. Je commence à m'investir, je savais que tous ces, toutes ces grandes marques que je viens de préciser ne faisaient pas eux-mêmes leur, leur conditionnement, ne faisaient pas eux-mêmes forcément leur assemblage de thé. Et euh, je, je, je pars en investigation pour trouver le, leur partenaire qui leur assemble et qui leur crée tout, tout, toutes ces gammes-là. Par le plus grand des hasards, je tombe dessus. Il vient sur Paris, on se rencontre. Un meeting qui devait durer une demi-heure, dure deux heures. Ce qui est plutôt rare, généralement, dans les grands groupes. Et je tombe complètement amoureux de la personne, de son, de son job, de, et sa catégorie de produits le thé. Une semaine après, je quitte Paris. Et là, je, je le rejoins pour justement développer tout l'univers du thé premium, haut de gamme, auprès des grandes maisons de thé. Et c'est là où tu rencontres justement des team masters japonais, des, euh, des euh, jardins euh, en Inde, des assembleurs euh, en Europe, des aromatiseurs, des herbes et plantes un peu partout. Et c'est ce mélange qui fait qu'aujourd'hui, je sais créer des recettes. Ça, mmh. c'était la petite aparté, Baptiste. Comment j'en suis venu à, à, Chile, à Chile Infusion. Je rejoins, je rejoins ma femme sur, euh, sur Lausanne, il y a plus de 9 ans maintenant. Euh, et je décide de repartir à zéro, mais d'une façon différente. Euh, et c'est là où je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je continue dans le thé Est-ce que je crée ma propre boîte Est-ce que j'intègre un, un grand groupe Et là, je rencontre du coup Thierry. Euh, en plein déménagement, je rencontre Thierry. Ça matche ça match tout de suite. Et on décide de se lancer, vu nos parcours, dans le monde du thé, avec une société en Suisse. Et en, en commençant par le plus difficile, je pense, pour, pour notre catégorie, qui est le thé froid, qui est la boisson la plus consommée en Suisse.
2: Ouais, et puis a des, des énormes. Et avec euh... des gros intervenants. Ouais.
1: On parle de Migros, on parle ouais, de ça. Coop. Euh, on se dit, OK. Nestlé, avec. Euh... Nestlé, avec euh, Nestlé, Coca, mais voilà, Coca, ils sont partis tout seul, sans trop prévenir. Euh, et, euh, et, puis, euh, et puis, on se dit, voilà, on se dit, comment on va révolutionner ce monde-là Qu'est-ce que Chill Infusion va pouvoir apporter On est deux petits euh, Lausannois, enfin voilà, avec, OK, un, un joli bagouin dans, dans le thé. Et un beau background dans l'hôtellerie, dans, dans mais comment on va faire pour évoluer euh, ce monde-là et, euh, et puis on a écrit beaucoup, on a testé beaucoup, on a fait au moins 150 pour, pour pouvoir, 150 assemblages pour pouvoir euh, arriver à, à une première gamme qu'on pouvait qu'on pouvait proposer dans les dans les festivals au début. Et puis euh, et puis et puis voilà. Et, euh, et cette gamme-là, voilà, fonctionnait pas très bien jusqu'au jour où euh, je demande un rendez-vous à Globus. C'est pour ça que j'en viens. Histoire courte, hein, je t'avais dit au début. Euh, <rire> J'arrive à, à, à Globus, euh, chez Globus à, à Lausanne, hein, c'était au, au store, et je présente mes propres thés. Et puis à côté des thés froids, je leur mets l'assemblage que j'ai créé. C'est ah, un assemblage ça. unique, exclusif et tout ça. Je leur dis, bah voilà, j'ai créé ce mélange-là de thé de notre atelier à Lausanne, et avec ce mélange-là, on en a fait des thés froids.
0: Et le en fait, pour avoir le rendez-vous, tu as simplement téléphoné. <rire> non,
1: non direct.
0: À <rire> pied, ah, okay. euh, oui. avec, euh... avec ton bâton pèlerin. Non, parce
1: que je n'avais pas, pas de réseau. Hein. J'avais aucun ouais, réseau. Oui, c'est ça. Pas ça. du tout de réseau. Donc, j'y suis allé et puis j'ai présenté euh, à une employée qui était ultra charmante, qui est, euh, qui est tombée tout de suite sous le charme d'une du, euh, entreprise locale qui fait du thé froid avec des belles matières et tout ça. Et puis, la, notre force à nous, je trouve, c'est que on arrive à te montrer qu'est-ce qui a été infusé, clairement. Là, tu vois un liquide rose, tu vois un liquide jaune, tu vois un liquide vert. Mais comment on en est arrivé là eh ben, par des petits morceaux de feuilles, des petits morceaux de fruits, des petits euh, de pétales, des, un peu, euh, peu d'huile essentielle, et tu arrives à cette bouteille-là. Euh, et c'est cette force-là, finalement, que Globus a appréciée. Et ensuite, ça s'est enchaîné à une vitesse, Baptiste, c'était juste incroyable. Le responsable euh, de la gastronomie euh, Globus nous contacte. Ouais, « J'ai reçu des échantillons, pas mal vos thés froids, mais on a déjà notre gamme. » Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est créer notre propre marque de thé, donc en sachet, en Recharge et en boîte métal, et on veut 35 recettes. Et En plus, sur les 35 recettes, c'est toi tu te dis, uh, Team Master, ok, et eh ben je veux que tu revisites les plus grands classiques à la sauce globus. Donc, chaque recette, donc je te prends un Earl Grey, qui Grey, un grand classique, ou un Darjeeling, on parlait de Darjeeling au début, un grand, un grand classique, un jardin un jardin plutôt classique d'Inde. Et eh ben à chaque fois, on devait trouver le bon jardin qui va se différencier d'une enseigne euh, différente, d'une marque différente. Le Hearl Grey l'huile essentielle de bergamote elle est typiquement italienne d'une zone bien spécifique avec des pétales de bleu et d'une couleur bien donnée pour que le blind soit complètement différent et soit unique et exclusif et aujourd'hui notre force c'est ça finalement et c'est tout ce travail là de création des recettes mais aussi des boîtes en métal avec une, une boîte en métal on a mis six mois pour la créer c'était juste euh, magnifique parce qu'il faisait que de nous upgrader finalement et nous pousser un peu dans nos retranchements pour aller encore plus loin et gagner en expertise donc, ça a été une super bonne école pour, pour, pour Chile.
0: Excellent, cette histoire.
1: ouais, ouais c'était assez, assez incroyable. Et ils nous ont donné vraiment carte blanche avec des testings à faire de temps en temps sur, sur Zurich avec tous les employés, donc des allers-retours dans tous les sens. Et c'était super intéressant.
0: Oui, parce que, aussi, pour la petite parenthèse, en plus, Globus, c'est quand même une grande surface qui a une très belle image de marque, puisqu'elle n'est pas présente non plus. Euh, elle n'a pas inondé le marché comme la Migro et ça. Mmh. Et elle est présente à des endroits stratégiques. Et
1: puis, elle a une image premium. Donc, c'est une image premium. Mais en dehors, en dehors de ça, ils sont premium euh, par leur exigence. C'est ça. C'est ce que j'ai trouvé remarquable, yep. en fait. Euh, alors, ils n'avaient pas forcément d'experts ou de team-master dans leurs équipes. Mais par contre, ils ont un sens du goût et du bon goût et des choses bien faites qui est juste incroyable. C est, euh, et et, et c je trouve que c'est de l'artisanat poussé vraiment à l'extrême. Donc ils font confiance en, dans leurs partenaires et dans l'expertise de, de leurs partenaires. Euh, mais ils ont aussi leur propre expertise qui, va pouvoir nous, qui nous permet justement de, nous, de, de, de monter un peu en okay, puissance ouais. et de gagner en expertise.
0: Oui, ouais, je comprends bien. Tu
1: vois donc, donc voilà, on leur crée toute la gamme. Euh, donc à date il y a plus de 60 items sous des formats euh, différents et là maintenant ça fait deux ans on lance la gamme Baptiste deux mois après Covid, confinement mmh. magasin fermé et, et c'est là où je rejoins justement euh, Darian. quand il fallait redesigner -re plus de factures, plus rien c'est que première semaine du confinement on ouvre euh, l'entrepôt et on voit des tonnes et des tonnes de matière qui ne vont pas bouger pendant un moment parce
0: que... Parce que Globus restait ouvert.
1: Non, ils ont fermé.
0: Mais ce n'est pas un commerce essentiel comme
1: normalement les autres Oui, mais ils n'étaient pas staffés pour. Ils n'étaient pas staffés pour. Ils ont préféré fermer, se réorganiser en interne, et puis booster le e-commerce. Et c'est seulement à la deuxième ouverture qu'ils ont pu réouvrir leur... Okay. donc voilà, donc on s'est retrouvé, retrouvé vraiment euh, sans rien donc on ouvre l'entrepôt, on voit ces tonnes et des tonnes de matière ultra fraîches, prêtes à être conditionnées pour être, pour être vendues et qui restent stockées okay là sans avoir la possibilité de pouvoir les, les proposer parce qu'on n'était plus reçus sans avoir la possibilité de les vendre parce qu'on n'avait pas forcément de réseau et le démarchage en plein confinement pas possible donc, euh, donc on s'est dit voilà on va, redis on va redesigner l'ensemble de notre gamme euh, PET en euh, froid? Et en parallèle, on va prendre le temps de créer notre propre marque de thé. Et c'est mmh. là où Chill Atelier est arrivé.
0: Et puis juste pour la petite parenthèse, ça avait duré combien de temps cette étape de, pro de production avec Globus pour justement créer les C'était un travail de deux ans. Deux ans Deux ans, ouais. deux Et ans puis là, fin. vous arrivez enfin au bout. Ouais, vous exact. Recue, et là, ça deux mois arrêté. après,
1: on ferme. C'est pas possible. Ouais, bon, on n'est pas les seuls, tu vois.
0: Ouais. Mais du coup, ces deux ans, tu le vois... Euh ça n'a pas servi à rien, ça t'a permis d'apprendre beaucoup de choses ou bien comment tu les vois ces deux ans
1: Ah non, ils ont été ultra, ultra enrichissants, ouais. ouais, c'était même passionnant ouais. t'imagines, euh, tu pars de zéro c'est-à-dire que tu as, as, as une épicerie fine reconnue dans le monde entier parce que Globus c'est une référence dans le monde entier nous Suisse et Globus voilà, c'est à côté, c'est que 14 magasins mais je t'assure, tu as des gars de Harrods qui descendent à Zurich pour voir le magasin.
0: Ah, idée, des... ouais,
1: ok. Ouais, tu as des euh, responsables marketing de Lafayette Gourmet ou, euh, ou euh, Bon Marché qui descendent en Suisse pour voir et visiter, on appelle ça même une visite, visiter les magasins, les magasins, les magasins Goldbus. Donc c'est une référence dans leur, dans leur catégorie, dans l'épicerie fine haut de gamme. Dans la sélection des partenaires, dans la sélection des produits, dans la sélection, euh, même dans la mise en avant. Ils ont toujours cette petite nouveauté, cette petite différenciation fera la différence. Incroyable. Ouais ouais, ils sont ils sont hyper bons euh, Globus. Donc pour nous c'était une fierté petite ouais, entreprise oui. euh, de Lausanne. Une, une
0: Puis là fierté. ils ont ils ont fait ça au niveau je pense directement pour tous les magasins mais ils ont testé au, au niveau juste d'un magasin direct
1: de... dans le grand bain.
0: Direct dans le ouais, grand bain. Ils nous ont fait confiance Combien, euh... 60
1: magasins non 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 ils ont non non 14 magasins. 14 ah, points ouais. de vente plus le e commerce ah, Ça c'est
0: manor 60.
1: Ouais. C'est ça. 14, ok. Ouais. Et, euh, et, et non, ça a été deux ans où on a dû être hyper goureux et exigeant hmm. parce, que, parce que du coup, nous... 14, c'est nous... énorme. Ouais. ouais. ouais, ouais pour une petite entreprise. C'est ça, mais, mais... Ouais, deux ans, c'est énorme, mais... Donc, euh, 14
0: en fait... magasins, c'est énorme pour une petite entreprise. Ah, ouais, ouais. ouais. Dans ce sens-là.
1: Dans ce sens-là, ouais, mais...
0: Non, deux ans, c'est vraiment peu <rire> pour faire tout ça. Ouais, parce qu'en fait, fait,
1: finalement, on a du mal aussi à se rendre compte. Et, euh, et hier, tu vois, on était en, en séance aussi avec... Euh, avec, avec, avec une grosse boîte et ils demandent ouais, quand le temps de réappro pour, pour, un, pour un sachet de camomille ou un sachet de thé vert, vert sancha et aujourd'hui avec le contexte actuel on leur dit bah, c'est entre 6 à 8 mois et là ils nous regardent avec des gros yeux 6 à 8 mois, comment c'est possible enfin, mmh. on, non non t'appuies sur un bouton et le sachet il sort ouais, automatiquement, c'est entre le sourcing du jardin, entre la bonne récolte entre faire ramener ici plus le conditionnement, plus le temps de cessage, plus le design des, des boîtes, plus le design des sachets, plus la certification, plus les contrôles, bah ça, te fait, ça te fait un timing de, de, 6, à, de 6 à 8 mois. Mm -hmm. et, et en fait, un sachet thé, finalement, c'est relativement complexe dans, dans sa mise en œuvre. Ouais. Tu vois, avant d'infuser ton thé, tu as un milliard d'étapes qui, euh, qui euh, a validé et a bien réalisé pour que, pour que ton produit soit, soit OK. Et, et nous, aujourd'hui, c'est notre quotidien. On se bat tous les jours pour que notre produit soit bon, voire même le meilleur, soit le plus éco-responsable et le plus... Le plus euh, Qu'il soit toujours, toujours, toujours au top. Quoi. Et
0: puis, du, du coup, si on revient, donc, il y a ce Globus, malheureusement, qui est avec, à cause du Covid. Mmh. Et là, c'est là où vous avez décidé de tout refaire et, et ça. Mais heureusement. Finalement. Et heureusement, au final... Ah, ouais, c'est un... une super belle opportunité. Parce que du coup, ça a donné naissance à, à ces produits qui sont là. Exact. Et là, du coup, comment s'est passé là euh, ce, ce remake, cette recréation des recettes et ça mm -hmm. et puis surtout après bah, du coup de nouveau ça revient en même, comment est-ce que vous ai dit on va vendre avec le Covid c'est aussi e-commerce e-commerce
1: en parallèle, donc, en parallèle du, de Chill Ice Tea redesign, création de notre propre marque Chill Tea Atelier on a créé notre site internet avec, un, avec une plateforme de e-commerce e et on a mis tout en place ce système là Là aussi, c'était une sacrée aventure,
2: d'Ariane. En fait, c'était ma première année chez Chill. C'était plein de, plein de, de, de challenges. Et puis, on n'a pas chômé. Hein, parce que, notre, donc une fois qu'on avait fini la création de nos bouteilles, elles sont arrivées sur le commerce en début juillet 2020. Euh, je me dis, ah super, c'est l'été, on va aller se reposer avec du chill iced tea dans les mains. <rire> Yasmine dit, non, 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 on va créer notre propre marque. Alors, euh, brainstorming, comment on va l'appeler du coup, on l'a appelé euh, Chilti Atelier. Puis tu dis, ok, bon, ben bah voilà, non, non, on redesigne, euh, on crée notre site. Euh, et puis, euh, notre site Internet, on a quand même été hyper rapide. Hein. On l'a lancé le 17 décembre 2020.
0: C'est vous qui l'avez fait Ou bien vous avez sous-traité comme le design, nous. vous on avez a aussi tout, fait vous on,
2: on a tout fait, nous. Alors on a pris, après on a demandé bien sûr à un designer, de, à un webmaster de nous, de nous aider, de codifier, des choses comme ça. Mais on a appris aujourd'hui, Yasmine, tchouk tchouk tchouk, il se balade dans son site, il fait les changements euh, comme, euh, comme si c'était un Très webmaster. Hein.
1: Et puis il est beau, hein, le site bravo alors. Ouais, et bien bah, <rire> et bah, et bah, il va être encore plus beau celui-là. Ah, okay. ah ouais, ouais. alors là on ouais, parle de, que...
0: de demain. <rire> c'est et puis donc là vous avez lancé le site avec ses... toute cette nouvelle gamme de produits. Mais voilà le lancement c'est toujours il y a, il y a ce je ne sais pas si vous connaissez l'Ichti c'est la cagnotte en ligne en France mmh. c'est incroyable et puis elle disait euh, c'est Céline Nazort qui disait quand j'ai lancé l'Ichti j'ai fait un truc fou de fou je l'ai lancé, donc euh, j'ai pleuré parce que c'était magnifique et puis après un jour j'ai pleuré parce qu'il n'y avait personne mmh. <rire> ouais. et puis c'est toujours la question c'est ok on lance mais ça reste des nouveaux produits, nouvelles marques vous comment est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez fait comme Michel-Augustin vous êtes sorti euh, habillé honté <rire>
1: non en fait bah, on l'a lancé le 17 décembre c'est ça en fait. 7 ça, décembre, ouais. euh, notre site e-commerce. Et on sortait, nous, d'une grosse saison de production, de mise en avant, de thé sur les marchés, euh, et puis pour nos clients, préparer l'été no Noël et tout ça. On lance le site, nous, on se chauffe. Ouais, c'est bon, c'est ouvert, c'est open, euh, <rire> présent en à tous vos amis, tout ça. Pas une commande. Pas une ouais, et et c'est vrai que c'est hyper frustrant. Je suis d'accord avec toi. Tu lances, à tellement bossé pendant six mois euh, sur la moindre petite phrase. Euh, tu lances le truc et tu n'as aucune visite, tu n'as aucune commande. Et on doit limite pousser ton voisin pour qu'il commande, au moins que tu aies une commande internet pour mmh. montrer à, à tes associés qu'il oh, y a quelque chose qui se passe. <rire> parce que la première commande, c'est ça. Je ne suis pas voisin, s'il te plaît parce qu'il commande. <rire> parce que là, mes associés ne le plus du <rire> C'est mon cadeau de Noël. Quoi. Et, euh, et la première commande tombe. Et tout le monde était excité. Et était, euh, était, euh, du coup, c'était... Euh, c'était une révélation qui, euh, qui, qui, qui commençait à monter. Et, et après, ça a été euh, pas mal de réseaux sociaux. Et là aussi, c'est encore un autre chapitre. Mmh. Instagram, Google Ads, Facebook Ads, tous ces trucs en ads qui nous rendent complètement fous parce que ouais. nous, on est plutôt terriens. En plus, ouais. on, travaille de là, on travaille des feuilles. Et là aussi, on a dû se reformer. Et, euh, et c'est là où, où Dariane est, est magique parce que... Bah, tu l'as compris, elle aime bien. Formé, autodidacte, apprendre ouais, de nouvelles ouais. choses et elle a appris mais à fond se là. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, ça fonctionne. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Alors, je te dis pas qu'on est multimillionnaire avec notre site internet, mais on a des commandes récurrentes et ça nous permet justement de diffuser un peu euh, nos thés euh, et puis de démystifier aussi ce monde, ce monde du thé à travers notre site et surtout les posts des réseaux sociaux. Tout ce qu'elle qu poste sur, sur les réseaux, c'est euh, hyper authentique. On ne fait pas appel à une agence de, 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 de créa ou une agence de com. C'est vraiment Dariane qui crée sur l'instant présent avec ses proches, avec nos collaborateurs, avec nos partenaires, avec, avec tes voyages. Ah, c'est beau ça. Ouais. Et, et à chaque fois, non, c'est vrai. Et, et c'est vraiment des instants de vie avec chill.
0: C'est vrai parce qu'il y, y a souvent ça, les gens qui lancent des marques, il y a, il y a beaucoup soit qu'ils font tout homemade, soit il y en a beaucoup qui justement se disent non, moi je sous-traite à un maximum et puis ils font d'autres vous vous conseillez justement de garder quand même cette main sur les réseaux sociaux aussi par rapport au site et ça de pouvoir après c'est plus facile pour gérer. Vous vous referiez pareil.
2: Alors par, par expérience, moi je dis que il faut garder la main sur les sur les choses et surtout dans les dans les, dans les réseaux sociaux. Euh, on communique quand même euh, c'est nous c'est notre image, c'est notre authenticité et euh, on voyait bien quand on a, on a fait appel à, à, à un externe bah, on voit que c'est ouais, pas nous c'est ça
0: ils connaissent pas l'ADN de base de la, de la boîte c'est mmh. pas leur... Euh... Leur bébé, voilà,
2: c'est c'est pas la même chose. Alors euh, très justement, quand on regarde parce qu'on a deux, on a on a deux Instagrams. On a un qui s'appelle chill Ice tea, où c'est vrai que c'est très des photos de, de voyage, de de, de, de de mise en scène avec avec un chill toujours dans la main. Ouais, mais mais c'est nous exactement et puis après on a un autre qui s'appelle Chilty Atelier où c'est vrai qu'on a fait des photos avec un, avec un photographe euh, elles sont super calibrées elles sont, elles sont tip top puis de temps en temps bah, bing, je, je balance une petite photo que j'ai faite avec mon gâteau euh, et ma tasse de thé c'est vrai qu'on voit la différence ouais, mais je mais... t'assure
1: Baptiste il y en a plus de vues et de, de commentaires sur ces photos là justement les vraies photos que les photos hyper -cali du du photographe
0: oui, parce que ça, ça porte un côté humain, justement. Exactement, et ouais. et c'est ce que, moi, j'adore ça. Mm. D'ailleurs, j'ai vu, je savais pas que c'était, du coup, toutes les photos de voyage, c'était vous, parce que je me suis dit, oh, bon, alors, la chance, ils voyagent énormément <rire> Mais, euh, mais oui, ouais, j'ai trouvé aussi ce côté humain, comme il y a, on ben, tu disais avant, Bipopcorn, c'est pareil, mm. c'est aussi Constance, elle est là, elle fait ses photos de ses popcorns et ça, et moi, c'est ce que j'adore. Euh, je trouve que c'est incroyable, et puis, c'est mieux que passer par une énorme agence de presse qui va dire, ok, alors, mercredi à 10h, c'est le shooting avec Telle et telle personne, et puis au final, ça enlève mmh. tout le côté, le charme humain de la photo où, tout d'un coup, il y a un coucher de soleil, ah ben hop, mmh. euh, et puis on le met devant, sur un petit muret, il y a le coucher en fond, et ça, je trouve incroyable. Et puis, justement, j'avais aussi une autre question qui est toujours un peu technique c'était, euh, quand on crée une entreprise dans l'agroalimentaire, il y a quelque chose qui est toujours crucial, c'est la logistique. Et vous, tu, tu m'as dit qu'il y avait un entrepôt, mais du coup, vous avez toujours pu gérer cette partie-là vous-même, ou bien vous l'avez sous-traitée, est-ce que vous allez avec vos colis et le petit transporteur à la poste pour aller les livrer
1: ouais, D'ailleurs, j'ai plus de dos. <rire> mais, euh, mais, euh, mais, mais oui, oui, bah, on le fait toujours. Hein.
2: Bon, ouais, euh, J'ai fait un cadeau cet été à, à Yasmine, je lui ai offert un transpalette, enfin je lui ai offert chill infusion, parce que c'est moi qui tiens les rênes financières, <rire> chill infusion a offert à Yasmine un transpalette trans électrique, électrique,
0: <rire> ça se met bien. électrique.
2: Oui, bah parce que ce matin, il <rire> dit... à 6h30 ce matin, il était en train de réceptionner euh, 26 palettes de thé froid, oh, et une le...
1: palette c'est une tonne donc, avec ton, ton tire le manuel, <rire> c'est compliqué. 6h30 du matin, c'est compliqué. Mais, euh, mais ouais, du coup, maintenant, on a un tire-pal. Mais pendant, pendant, pendant 3 ans, on a livré nous. Mmh. On a livré nous. Ils avec... à
0: la poste, qui après faisaient les, les livraisons pour ah, les commandes. On, du on a commencé
1: justement avec, euh, on a commencé avec, euh, avec les froid. Donc, y avait, on ne parlait même pas de poste froid, C'était nous qui allons voir le, les magasins directement, et puis on livrait les magasins. Donc, mmh. un, deux, au début, on commençait même. comment nous un colis, ça va, on est content, on te livre. Même si c'est à l'autre bout de la Suisse, on livre. C'était juste histoire de, 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 nous faire, de nous faire connaître. Donc maintenant, on a des minimums de commandes. Et depuis, euh, depuis, c'est toi qui as géré ça, mais en plus, tu as brillamment, brillamment géré le truc, on, on fait appel à des prestataires de, externes qui nous livrent un peu partout dans toute la Suisse avec un minimum de 4 colis, avec un prix ultra compétitif. Et cette entreprise aussi, elle, est, elle est montée en puissance pendant le Covid pour aider justement les vignerons je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, les vignerons mmh. euh, avaient du mal à écouler justement ces euh, stocks, ces surplus de, de, de bouteilles de vin. Et il euh, y a un expert logistique qui s'est qui donné comme mission justement de livrer rapidement, via des plateformes de e-commerce, e ces bouteilles de vin. Et maintenant, ils font aussi le thé, ils font aussi d'autres choses. Donc ils viennent récupérer directement à Lausanne et, euh, et ils dispatchent un peu partout. Mais sur nos clients partenaires, euh, avec qui en aiment bien discuter, prendre un petit thé ou... Euh, savoir comment elles vont livrer nous-mêmes. Ok, excellent. Et niveau log, ouais,
0: et niveau et, logistique. Et puis justement, il y, y a cette vente qui se fait sur le site e-commerce, puis mm. après vous êtes présent aussi en physique, c'est ça ouais. Est-ce que, est -ce que Globus a dit, euh, ok, euh, je prends les, les produits Est-ce que est, vous êtes vendu plutôt dans les épiceries ou bien les cons Globus,
1: Globus, ils ont une, une, stratégie, euh, une stratégie intéressante, c'est qu'ils veulent au maximum... À détenir des produits à leur marque, à leur identité, ouais, à leur ADN. Ça. Et nous, en tant que partenaires, on doit répondre à ça, à leur cahier des charges. Donc, euh, ils vont pas prendre d'autres marques euh, de thé ou euh, ils ne vont, voilà, vont pas agrandir leur portefeuille.
0: Oui, ils ne il veulent pas avoir 12 000 marques de thé. Euh,
1: ce est, c est que... compréhensible. Oui, c'est ça. Et euh, Donc, on ne leur a même pas proposé tu vois, les, les thés froids ou notre marque, notre marque de thé parce que ça ne fait, ça fait pas sens. Euh, par contre, on va sur, on, pour l'été froid, on va plus se retrouver dans des restaurants, du, euh, du snacking. Euh, et là où on est, euh, on est plutôt fier, c'est euh, le projet avec euh, Delmaïr à l'EPFL, notamment avec euh, Plus
0: Ah oui, les distributeurs. Exact, ouais. De Bruno Rossignol. Exactement. Il est passé dans le podcast. Ouais. ouais, ouais incroyable d'ailleurs ce podcast. Mais oui, tout à fait. Donc vous êtes présent dans les distributeurs. Donc on est présent dans, dans, dans
1: tous les distributeurs. On est présent aussi chez euh, avec euh, Felfel. Mais ça,
0: je ne pas du tout. Tu ne pas Non.
1: Felfel, c'est un distributeur aussi, mais dans les entreprises. Il y okay. des produits sains, santé, bio. Euh... Des
0: pommes et ça. <rire> non, non. <rire> tu as des salades de quinoa ah, aussi. Okay.
1: <rire> Avec un peu de brocoli. <rire> et tu as on est présent Donc, ça nous fait pas mal de... Des, de rotations relativement intéressantes. Et puis, on a ouvert cet été le marché, le marché français.
0: Mais c'est intéressant parce que là, je pense que vous avez vraiment une stratégie qui est magnifique puisque vous visez en fait... Ben, vous êtes une image, vous êtes une entreprise qui est excellente, qui est très portée sur la santé des, du consommateur et mmh. ça qui est artisanale et ça donc vous ne visez pas l'énorme euh, machinerie de la, de la très très grande surface mais vous visez les, justement ben, vos plus c'est très local, mmh. c'est proche des, des, des consommateurs et ça je pense que c'est intéressant mais du coup on pourrait jamais acheter du chill tea, euh, par exemple euh, dans une énorme grande surface Ça, ça. Non, il ça ne faut, faut pas. jamais
2: dire jamais faut ça. jamais dire jamais, on ne sait pas. Bah,
1: si sait, ça arrive, on... ça arrivera différemment.
2: Voilà, on ne sait pas. J'entends aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, a eu beaucoup de chance avec, euh, bah, avec ce programme, avec Vopus, euh, euh, avec Felfel. Avec, euh, en, en fait, on, on surfe sur une, sur une vague de chance. Et on saisit à chaque fois nos, nos chances. Donc, on ne sait pas quelle sera la prochaine vague. Mais euh, voilà, on les étudie. Et puis, euh, on y va, on n'y va pas. Euh, on les étudie. Donc, il euh, ne faut jamais dire jamais. as raison. As raison. <rire> tu comprends ça, Baptiste. Et puis, euh,
1: et puis, euh, et puis on, a, on a très vite aussi, avec, euh, avec Darian, pris, euh, pris euh, la décision d'être ultra expert dans notre domaine. Hmm. C'est-à-dire que notre expertise, c'est le thé. Donc, la base, c'est de créer une recette de thé, de faire des très bons assemblages de thé et d'avoir des créations exclusives de thé. Euh, D'ailleurs, je on t'invite, Baptiste, hein, si euh, tu veux passer à l'atelier, euh, avec grand plaisir. Ouais, j'ai déjà tu
0: le site, là, je vais le poncer. Hein. Dès, euh, <rire> dès ce week-end, la nouvelle version, ouais, ouais, euh, j'ai devenu un client régulier.
1: Et on l'a un peu plus épuré, le site. Qui soit plus plus compréhensible justement donc on est expert on est véritablement expert c'est à dire que nos recettes on les maîtrise à 100% on peut te dire exactement dans la dans la, la recette boost il y a combien de pourcentage de thé vert combien de pourcentage de guarana combien de pourcentage de papaye de pamplemousse euh, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde qui peut-être achète des, des mélanges déjà tout faits et puis font font leur sauce nous la base de notre métier c'est d'être artisan du thé on crée vraiment nos recettes et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment oui, notre, euh, ouais, notre cœur. C'est euh, ça qui y... vous
0: différencie aussi avec d'autres marques plus lambda de thé qu'on peut voir.
1: Et on y tient surtout. Voilà. On, on y tient vraiment à, cette, à ce savoir-faire-là. Et ce savoir-faire-là, on s'est dit, bon, comment euh, le valoriser différemment Donc, on le valorise avec nos thés froids. Mais le marché, il est monstrueux. Mmh. Il est compliqué. Il y a beaucoup d'intervenants. Euh, OK, on prend nos petites parts de marché sur euh, ce thé froid-là avec Chill ice Tea, euh, mais ce n'est pas suffisant. Mm. On crée notre propre marque de thé, avec là aussi un packaging et, une, et une, euh, un positionnement différent. On va être éco-responsable, tous nos packagings sont compostables ou recyclables à l'infini, avec euh, du bio, avec des sachets cousus à la main, ultra artisan, enfin euh, l'artisanat pur, euh, mm. je te laisserai découvrir tout à l'heure, mais c'est vraiment cousu à la main. Et c'est vraiment le notre mélange en vrac, ce n'est pas de la poudre, c'est un vrai mélange. C'est notre vrai mélange de enfin, feuilles
2: Et je peux rajouter quelque chose Parce que ça, il faut le dire, hein. c'est unique en Suisse. Oui. Ouais, Des vrai, sachets coûts humains 100% compostables, là, on peut le dire, c'est pas du fake news, c'est vraiment la vérité. Au jour d'aujourd'hui, personne d'autre ne le fait. Ouais, c'est unique en Suisse.
1: C'est magnifique. C'est-à-dire, tu prends ton sachet, tu le mets dans ton compost, six mois après, il n'y a plus rien. Donc il n'y a pas d'agrafe en métal, il n'y a pas d'enveloppe de, individuelle en plastique. Est, tout, est, tout, est, tout est biosourcé, tout est, même l'encre qu'on utilise, elle est végétale. Est pour ça que c'est un peu... Un peu enfin, moi, j'aime bien, tu vois, c'est pâle. Mais c'est de l'encre, c'est de l'encre végétale. C'est magnifique. Donc euh, voilà, on a vraiment une démarche jusqu'au bout. À côté du thé glacé et de nos marques de thé, on fait aussi pour les autres. Donc on fait du, euh, ce qu'on appelle, nous, du, du « façonnage et, euh, et on n'a même pas honte de le dire, bien au contraire, c'est plutôt valorisant pour nous. Et il y a des très grandes maisons, euh, des très grandes maisons de caviar, de saumon, de, pour ne pas les citer, ou des grandes banques qui nous appellent pour créer leur propre assemblage qui va jouer avec leur propre euh, expertise. Donc euh, d'été qui va aller avec leur super bon saumon, ou des thés qui va aller avec le super bon caviar. Euh, et ça, c'est super intéressant. Il y a même des cliniques qui nous appellent. Euh, on aimerait bien créer une, une recette euh, pour les femmes euh, après l'accouchement, pour les aider justement à aller, aller mieux. Et là aussi, c'est une expertise complètement différente. C'est excellent. excellent. Ouais.
0: Donc, du coup, en fait, il y a cette partie vos produits et puis du white label, vous faites pour les, pour les
1: autres. Ou en accompagne, oui, exactement.
0: Et puis, la production, vous la faites euh, vous On l'a fait. Ou la sous Comment ça va...
1: Alors, à 80%, elle est faite ici. Mm -hmm. Pour tout ce qui est, euh, on va dire, vrac, qui ne nécessite pas trop de manutention. Quand tu as un packaging, tu remplis, tu mettais 100 grammes de matière dans ta ressarge euh, et euh, tu selles. Ça, ça, ça joue encore d'un point, point de vue économique. Mais dès qu'on parle de sachets conditionnés à la main, coûts humains, la Suisse reste compliquée. Ouais. La Suisse reste compliquée. Mais on s'est rapproché euh, d'un pays euh, limitrophe pour éviter justement euh, des, transports, euh, des transports monstrueux, mmh. des coûts énergétiques monstrueux. Donc on a essayé de sourcer le plus local possible. Donc oui, ça nous coûte un peu plus cher, mais au final, euh, on est aussi, euh, aussi un peu éco-responsable éco dans, dans cette démarche-là.
0: Enfin, on n'a
1: pas autant bossé pour avoir un produit qui est sain pour la, la planète si on expose notre coût de euh, l'autre côté bon. en, en transport.
0: Et la mise en bouteille et tout ça, vous avez l'embouteilleuse, vous avez investi dans la machinerie ou...
1: Alors, non. Là aussi, les thé froid, on fait appel à, fait appel à un partenaire ouais. qui, est, qui est aussi basé, euh, basé en Suisse. Euh, nous, sur le thé froid, là où on va s'arrêter... Ça va être sur l'assemblage des recettes. C'est-à-dire qu'on crée le mélange en sec. On crée le mélange sec chez nous dans notre atelier. Et une fois qu'on a stabilisé la recette, on envoie la matière sèche chez notre conditionneur pour qu'il puisse mettre en bouteille.
0: Oui, parce que là, il y a aussi deux écoles. Il y a ceux qui disent OK, je sous-traite ma production, mais mmh. je produis dès le départ. Ouais. Et puis, je pense que ça dépend aussi beaucoup le, les domaines, puisqu'il y a des domaines qui sont facilement, on peut faire facilement une confiture chez nous. Euh, mais par contre quand il faut commencer à faire des mélanges de ça, euh, ça demande beaucoup beaucoup de, de machinerie ouais. et puis euh, là dans votre cas, pour l'instant en étant sous-traité, c'est plus simple mais est-ce que c'est un objectif d'internaliser euh,
1: dans les prochaines années Honnêtement, je sais pas euh, pas forcément pas forcément parce que vraiment le le cœur de chill, c'est le thé. Ouais, c'est ça. ça notre base, en fait. C'est ça qui nous fait vibrer. Ce n'est
2: pas notre expertise de mettre en, en, en bouteille. Ouais, euh, là, mmh. Yasmine, il, a, il, a, il travaille avec... On ne va pas les citer maintenant, parce que rien n'est encore signé, mais il a créé des recettes pour des, pour des grandes enseignes euh, on attend de voir ce que ça va donner. C'est ça son expertise. C'est là où, ouais, chacun son où, où il rayonne. C'est
1: ça, hein, en fait, ouais, ouais, ça, chacun son travail. Ouais, exact. Après, voilà, l'expertise d'un conditionneur, c'est une sacrée expertise. Euh, et puis aussi une sacrée responsabilité. Parce que euh, la bouteille, elle doit durer, euh, s'il si te met euh, 14 mois, elle doit durer 14 mois. Mmh, excellent. Donc, euh, c'est quand même. Ça... Et ça, notre expertise, on ne l'a pas. Ou alors, elle va nous coûter très cher. En investissement. Donc, euh, donc, euh, non, non, on, on reste, sur le et on restera, je pense, toujours euh, sur le thé, en tout cas sous la marque Chill. OK. Sous la marque
0: C'est hyper intéressant. On arrive gentiment au bout. Je pourrais encore vous poser 12 milliards de questions. Mais c'est ça qui est frustrant parce qu'en plus, votre aventure, elle est tellement intéressante. Et par contre, il euh, y a toujours les deux dernières questions euh, qui sont normales. Alors bon, là, ce sera à vous deux de répondre chacun euh, chacun votre tour donc euh, la première question c'est comment on voyait euh, Chill Tea euh, euh, dans 10 ans à peu près Chill Infusion pardon, plutôt l'entreprise
2: alors moi je la vois mais tellement énorme que personne ne pourra ne pas connaître Chill Infusion et toi Yasmine <rire>
1: Parce qu'elle a ce côté hyper optimiste qui me booste. Oui, c'est génial ça. Euh, <rire> et, euh, et tu vois, j'étais un, un peu down cette semaine, un peu, un peu malade, un peu fatigué. Et juste le fait de la voir hier, on s'était pas vu de la semaine, je l'ai vu hier, avec un smile qui est tout le temps présent.
0: Et de me voir moi aussi.
1: <rire> tu vois Tu <rire> as tout à fait raison, Baptiste, de te voir toi. Et, euh, et c'est ultra, 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 ultra bon. Mais euh, comment je vois Chill dans 10 ans euh, Déjà, je la vois toujours là bien présente euh, et, euh, et qu'elle euh, qu qu rayonne et qu'elle éduque encore plus euh, les, euh, les futurs consommateurs de chill sur comment bien déguster un monté, comment se faire plaisir avec un monté.
0: Très belle réponse et la dernière question c'est vous le savez bien moi je suis aussi en train de lancer ma propre marque alors c'est pas du tout dans le même domaine c'est dans la confiserie chocolaterie mm -hmm. c'est un premier produit qui va se lancer tout prochainement quels sont vos conseils vous avez déjà donné plusieurs conseils mais est-ce que vous avez un conseil à me donner Rien.
2: il faudrait que tu essayes de faire du chocolat avec notre menthe nana il y a un chocolatier qui a essayé franchement euh, moi euh, chocolat à la menthe pour moi c'est l'after Je j'étais là oh, non, non non merci <rire> Yasmine qui me pousse à aller toujours plus loin en disant Diane tu goûtes donc j'ai goûté mais vraiment pourtant je suis une, vraiment une mangeuse de chocolat donc euh, je serai très bonne cliente hein. ah. je pourrais faire du testing pour toi hein, <rire> je te dire, hein. moi j'aime tout tu verras <rire> mais euh, là j'ai goûté ce chocolat et franchement il a revisité le chocolat à la menthe juste un truc incroyable donc moi ce que je te conseillerais c'est soit innovatif mm. essaye de sortir du lot fais-toi remarquer un peu comme nous on a fait avec Chill il ne faut, la, la, faut pas suivre la route euh, conventionnelle vas-y explose-toi et puis euh, euh, sors tout ce que tu as à sortir
0: Très, très, belle, très beau conseil. Merci, merci beaucoup. Et Alors, toi je ne sais pas si tu as merci vu que... le
1: premier euh, discours. C'était d'abord purement business. Moi, je te dirais, essaye notre matcha avec toi. <rire> non, plus sérieusement, plus sérieusement euh, le, le partage. Partage, partage, partage. Moi, si j'en suis arrivé euh, là, aujourd'hui, devant toi, c'est le partage. C'est-à-dire que toutes nos expériences ont été partagées, euh, testées par nos amis, notre réseau et, et, et tout ça. Et, euh, et, euh, et je trouve que c'est vraiment l'essentiel de l'entrepreneuriat, c'est justement partager ses expertises, partager son savoir-faire. Et, euh, et, euh, et voilà, je pense que pour moi, c'est le plus important. Mmh, c'est vraiment le partage, c'est la notion. Et, de et,
2: et vraiment, demande conseil à gauche et à droite. Euh, euh, voilà, tu as toujours des, des, des bons conseils. Euh, écoute-les, écoute-les. Et, et vas-y, lance-toi, ose, ose surtout. Vide ouais. ta passion.
0: J'espère que... Vous pourrez déguster avant en avant-première justement ce, ce produit que je vais lancer. Avec parce que, euh, vous avez l'air d'être euh, très fort au niveau gustatif, donc euh, c'est pour ça que ça m'intéresserait beaucoup.
1: Avec grand plaisir.
0: Et puis je peux que vous, en vous féliciter euh, à partir de maintenant pour. Euh pour votre parcours. Enfin, toi, Darien, c'était incroyable. Je trouve que tu as un parcours qui est rayonnant. Tu es autodidacte, j'adore ça. Et puis, c'est vrai que tu as toujours le smile. Et ça, <rire> ça fait plaisir. Mmh. Et puis, ben, toi et Asmine aussi, nous félicitations parce que c'est magnifique, cette entreprise que vous avez fait ensemble. Et moi, moi je pense que dans dix ans aussi, elle va, elle va tout péter. Et puis, <rire> ça va être drôle parce que du coup, on pourra écouter ce podcast dans 10 ans et dire marrant, ah oui euh, ok, on pensait <rire> on, on pensait comme ça et on disait ça mmh. bon bah alors euh, voilà maintenant comme on en est on ne sait <rire> pas mais euh, <rire> ça on s'est complètement planté donc oui.
2: rendez-vous dans 10 ans c'était qui qui chantait ça c'était <rire> Bruel. c'était euh, ouais, Bruel. Ouais.
1: mais, mais, mais j'espère qu'on arrivera à se voir avant mais en tout cas oui c'est bravo ben, merci infiniment Baptiste merci vraiment pour merci. Euh, ton implication merci d'avoir pris le temps aussi de nous, euh, nous écouter et de nous avoir contacté c'est normal. Et euh, je te souhaite euh, que du bon.
0: bon alors, on que se reverra bon pour bon déguster les et puis et puis du coup. Euh à tout bientôt et
2: bravo pour tes podcasts
0: merci beaucoup maintenant les auditeurs ça vous que je me tourne vous avez entendu il faut continuer à partager un maximum parce que c'est comme ça qu'on va faire grandir la communauté merci quand même puisque vous êtes beaucoup à écouter à chaque fois à partager cette fois-ci il faut aller sur le site de Chill Infusion il faut acheter là en plus il va y avoir une nouvelle version
1: nouvelle version Alors le site c'est chilltiatelier.ch Atelier. de toute façon je vais mettre
0: les liens vous allez dessus, vous défoncez la, la boutique, l'été et tout ça. Tu mettais et plein d'avis, plein d'avis. Cinq étoiles, on veut dire cinq étoiles. <rire> et puis merci beaucoup en tout cas toujours d'écouter, de continuer à partager. Et puis on se voit la, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous. Vous venez d'écouter Awnies, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aunees en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aunees.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode